0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast, episodio número 331. Hoy tengo un día pues como muy, muy removido, pero estoy llegando a un punto en el que en contraste con hace un par de años, en que dos, tres años, cuando trabajaba como programador y me di cuenta de que sentía tanto dolor Sentía tanto dolor que no me podía concentrar en lo que estaba haciendo. Pues ahora ahora estoy en un momento en el que puedo hacer muchas cosas en un día, muchos trabajos pequeñitos, muchas tareas, y estas tareas me sirven como distracción, como estoy entretenido. Mientras estoy entretenido no tengo que ocuparme de, de algunos asuntos de mierda. O mientras me ocupo de algunos asuntos de mierda no tengo que ocuparme de algunas sensaciones desagradables. Y bueno, pues es la verdad es que es un cierto es estimulante. Es como, uh, estoy triste y me siento muy removido por dentro y siento un poco de angustia. Pero tengo un montón de cosas que hacer, entonces si me pongo a hacer cosas, pues como que no tengo que sentir lo que estoy sintiendo, ¿sabes? Como que se transforma con las tareas que estoy haciendo. Y y mola mucho, mola mucho porque, bueno, esta mañana me he levantado pronto y he estado sentado media hora en el suelo meditando y he estado conmigo mismo dedicándome tiempo pues a esa tristeza, a esa angustia y todo eso pero luego pues me puedo entregar a esas tareas y para mí es muy gratificante, muy agradable darme cuenta de todas las cosas que puedo sacar adelante en un día. Es algo novedoso para mí y lo estoy disfrutando mucho y ahora mismo pues hay algunos asuntos muy desagradables y estoy pum 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 pasando de un asunto a otro y como tengo poco tiempo para dedicarles pues tengo que tomar decisiones rápidamente donde antes estaría la 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 qué voy a hacer qué voy a hacer pues ahora es pum 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 <ríe> y me mola mucho y a veces pues son decisiones muy desagradables en particular pues ahora hay un par de decisiones en las que pues me voy a tener que gastar un dinero. Y, y antaño pues hubiera intentado viste, pero ahora es pum, 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 venga, venga. Ya que, ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Pim, 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 venga, fuera, fuera. Fuera, 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 listo. Y también me ha gustado que que la como que tenía un tenía un par de marrones así muy grandes y ha sido lo primero que he hecho esta mañana. Y estoy, estoy muy orgulloso de mí por eso, por haberme comido el sapo ya de entrada, es como antes donde estaba, no, esto lo hago mañana, lo hago mañana, no, mejor lo hago la semana que viene y así tengo una semana entera libre, ¿sabes? Como eso de no hagas, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, déjalo para pasado mañana y así tienes dos días libres, pues en lugar de eso, no, 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 no. Que este montón de mierda lo proceso hoy y además lo proceso a primera hora del día y así me lo quito de medio cuanto antes y luego ya puedo hacer otras cosas Puf, pues para llegar hasta aquí ha sido un proceso de mucha práctica un proceso muy muy desagradable porque construir los recursos para enfrentarse alegremente a los asuntos más desagradables de uno mismo pues pues lleva tiempo y lleva mucho trabajo pero una vez lo he conseguido, por lo menos a este nivel, ya es hostia qué guay. ¡Qué guay porque ahora ya que venga lo que quiera que aquí estoy. Así que muy bien por eso. Pero en el episodio de hoy quería centrarme en otra cosa, dejando esto ya detrás de mí. Y es que hace poco grabé un episodio acerca de, de Fórmula 1, del Undercut y el Overcut y el Pit to Pass... Y lo escuchó el Sinerboff el otro día y me dijo algo así como que no había pensado que era tan importante. No había pensado que los neumáticos de un coche de Fórmula 1 se degradan y que eso tiene un impacto en los tiempos por vuelta. Y yo me quedé como... What the fuck? What the fuck, tío, ¿qué me está diciendo? Pero si es como... Es como, no sé, no el 80%, pero el 60% o el 70% de, de la carrera consiste en gestionar ese hecho que pues, pues los neumáticos se van, des se van desgastando y, y bueno, pues a cuanto más se desgasta menos corre el coche. O sea, el coche sigue corriendo lo mismo, pero el paso por vuelta pues... Paso por curvas mucho más lento y entonces el tiempo por vuelta es mucho más lento también. Y eso pues cuenta y mucho. Y por eso es paran y cambian neumáticos y hacen este tipo de cosas, de estrategias. Y me recuerda un poco lo que yo llamo el, el efecto de examen de ingeniería. Porque es un poco como conozco yo este efecto de, de cuando alguien está... Muy fuera, o muy fuera o muy dentro. Es un poco ese contraste. Y lo recuerdo de pues, cuando hacía exámenes de ingeniería y, y iba a clase y hacía los problemas y, y me interesaba y estudiaba y todo. Y luego llegaba al examen y era uh, ¡What the fuck! pero ¡Esta gente que me está contando! Um, había, um, <risa> hubo exámenes que pensé ¡Me he equivocado de aula! Estoy en la asignatura de máquinas hidráulicas, por ejemplo. Y, y luego los profesores decían, pues este es un examen facilito, no sé, que tiene dificultad. Y es como que ese profesor que lleva 25 años en, impartiendo su asignatura y pierde un poco la perspectiva o la, la empatía con ese alumno que llega nuevo a la asignatura. Es como, yo vivo 25 o 30 años haciendo esto y, y he olvidado cómo era pues cuando empecé. Y... Y Es como no creía yo que alguien pudiera no darse cuenta de que los las ruedas de de un Fórmula 1 se desgastan y que eso pues es vital en la carrera. Así que, bueno, pues muchas gracias, Inervov, porque eso es un pedazo de feedback para mí porque me sirve pues para para darme cuenta de algunas cosas importantes. Y en particular pues de que puedo hablar más de Fórmula 1 de... porque es algo que me encanta. Es algo también que me entretiene. Y... y es un poco compartir ese amor por las carreras de coches, en particular por la Fórmula 1. Que es curioso que cuando corría en el simulador, con el Aseto Corsa o con lo que fuera, prefería correr con coches más despacios más que fueran más lentos, porque la Fórmula 1, los coches de Fórmula 1 es que uuuh, es una tensión constante descomunal, porque todo pasa rapidísimo, y entonces para mí correr con, con el simulador era como una manera de, de relajarme, de entrar en un cierto estado meditativo donde podía abstraerme del dolor, y, y la Fórmula 1 era demasiado, era demasiado demasiada tensión, ¿sabes? estar dando vueltas, <ríe> estar dando vueltas constantemente con la sensación de que en cualquier momento voy a cometer el más mínimo error y el coche se va a ir a tomar por culo y me voy a ir contra la valla. Y prefería correr con coches pues más lentos, con GT3 o con, en particular, no sé, con coches antiguos y cosas así, con sobre todo estos de suspensiones lentas donde todas las físicas de, de cómo se frena y cómo el coche se inclina hacia adelante y cómo si entra en la curva pues se apoya en una rueda y todas esas, esas dinámicas de la conducción encontraba muy muy interesantes y las disfrutaba mucho con coches pues más lentos, más antiguos, etcétera Pero en fin, lo que quería hacer era hablar un poco acerca de los neumáticos de la Fórmula 1 y bueno pues... Es lo que voy a hacer en este episodio. Ya no sé cuánto tiempo llevo, llevo nueve minutos y todavía no he empezado con el tema del que quería hablar. Pero bueno, los otros temas también son importantes y forman parte de este podcast del sentido de la vida. ¿Y qué puedo decir de los neumáticos? Bueno, pues actualmente Pirelli es la única marca suministradora de, de neumáticos en la Fórmula 1. Hace 15 o 20 años estaba también... Michelin, En España decimos Michelin, pero es una marca francesa y allí lo llaman Michelin. Y el muñequito de Michelin se llama Vivendum, creo que es. Pero bueno, desde hace como unos 10 años, por lo menos, Michel Michelin ya no participa en la Fórmula 1, así que Pirelli se convirtió en el único suministrador de, de neumáticos. ¿Cuántos neumáticos hay? Podría hablar de las pulgadas, de... pero ahora mismo no tengo los detalles en la cabeza y no me importa tanto. ¿23 pulgadas o algo así? Es algo que ha ido cambiando en los últimos años. Bueno, más grandes, más pequeños, pues los neumáticos tienen que estar en los coches para que los coches puedan circular por la carretera. Hay, siete... hay como un catálogo de neumáticos que presenta Pirelli cada año y son siete juegos distintos. Hay siete tipos de neumáticos distintos. De estos siete, dos son especiales porque son para, condici para condiciones de mojado. Hay uno que es el de lluvia extrema, que en los últimos años se ha ido utilizando cada vez menos porque los coches de Fórmula 1 últimamente ya no corren con lluvia extrema. Es algo que pues, antes era era muy interesante de ver y en condiciones pues, en las que las manos y los pies del piloto cuentan más que en seco, pues... Uh, los pilotos destacan más que los coches es una de esas circunstancias pero últimamente dicen que porque los coches actuales levantan mucha agua del asfalto pues no se ve se ve muy poco um, pues suelen evitar correr mojado que yo a veces pienso pues si si se ve muy poco pues que vayan más despacio qué quieres que te diga pero siempre se ha corrido con lluvia en ese sentido se ve muy muy conservador, pero claro, yo estoy en casa viéndolo por la tele. Si estuviera metido en uno de esos coches, pues seguramente sería diferente. Así que está ese de lluvia extrema. Y luego está el neumático intermedio, que llaman. Que es el de. que no es de lluvia extrema, pero tampoco es de seco. Vamos, que tiene ranuras, pero tiene menos ranuras que, que el neumático de lluvia extrema. Eh, evacúa menos agua. Y bueno, pues normalmente. Si se empiezan condiciones de lluvia extrema, luego se pasa al intermedio a medida que se va secando la pista y luego finalmente se pasa al neumático liso o slick que llaman. A veces se hace el salto directamente dependiendo de si la pista se seca muy rápida y de lo que se quiera arriesgar, pero bueno, no suele ser lo habitual. Y luego para seco pues tenemos como cinco compuestos diferentes que se ordenan según su dureza, del más blando al más duro. Creo que este año los han llamado del C1 al C5. Y lo que hacen es, para cada, pre para cada gran premio, seleccionan tres, eh, como una horquilla de tres de esos cinco en total que tienen, y, y a esos los llaman el blando, el medio y el duro. Hace unos años hablaban de, o sea, habían dado nombre a toda esa gama que iba del 1 al 5. Entonces estaba el súper blando, el blando, el medio, el duro y súper duro. Y entonces había fines de, semana, fines de semana donde tenían el medio, el duro y el super duro. Pero era un poco lioso porque cada fin de semana pues era un, eran nombres diferentes. Entonces dijeron, mira, vamos a cada fin de semana vamos a coger tres y estos tres los llamaremos el blando, el medio y el duro. Y da igual si son los más blandos o si son los más duros. Y bueno, pues eh, el neumático es la, es una de las partes fundamentales de, de, del coche, porque es lo que conecta el coche con la superficie. Y, y bueno, pues es lo que asegura que cuando el coche toma la curva, el coche se mantiene pegado a, al suelo. Así que, bueno, pues a medida que el coche va rodando y va dando vueltas, pues se va... Se va degradando el neumático, se va gastando. Cuanto más blando es, lógicamente, se, se gasta antes. Es como tú tienes una goma de borrar y la goma de borrar, cuanto más blanda es, mejor borra, pero más rápido se, se hacen virutas. Y esas mismas virutas que se hacen es, eh, son las mismas virutas que luego puedes ver en, en los circuitos. A medida que los coches van rodando, pues se va depositando, la goma se va quedando pegada en el asfalto. e Incluso vi, las virutas se van hacia la parte exterior de, de las curvas y se hacen allí como ligeros montoncillos que hacen como una peliculilla. Y eso a veces es difícil, es, añade dificultad a los adelantamientos porque se va haciendo como una trazada en los circuitos, una, una línea ideal por la que van pasando todos los coches y fuera de esa trazada quedan esas virutas. Entonces eso hace que cuando... Um, un coche quiere adelantar y se sale de la trazada ideal, pues um, pasa a circular por encima de esas virutas y a la hora de frenar pues hay mucho menos agarre ahí porque esas virutas hacen como pelotillas y hacen como que el neumático pues ruede por encima de esas pelotillas dificultando el adelantamiento y en casos de circuitos donde hay poca poca adherencia o incluso cuando empieza a llover pues esas virutillas se hacen como aceitosas y ves a los coches que, que cuando alguien se pasa de frenada y no consigue meter el coche en la curva y se, va, se sale de la trazada ideal, que está más limpia, y se va encima de esas virutillas, ves que uy, pierde un poco más el coche y corre el riesgo de salirse de, del circuito. Así que, bueno, pues hay que tener también en cuenta en la conducción esas virutillas. Eso es algo que... Solo muy recientemente empieza a estar eh, empieza a estar contemplado en los simuladores de conducción y de maneras muy rudimentarias y en particular bueno pues cuando llueve pues, eh, las virutillas esas ya digo eh, hacen la parte de la de fuera de la trazada del circuito la hacen mucho más resbaladiza um, luego está el tema de las presiones de los neumáticos cuanto generalmente pues cuanto más blando está un neumático más se achata en la parte inferior y entonces más superficie de contacto tiene con con el asfalto y más grip da más agarre lo que pasa es que luego cuando llega a la recta pues es una mayor superficie de rozamiento y además de que el neumático se calienta más porque la banda de rodadura y el rozamiento es mayor pues eh, da más resistencia al avance. Es, es, hay mucha más resistencia mecánica con unos neumáticos anchos que con unos neumáticos finitos. Así que, bueno, pues la presión también juega un, un papel importante en la en los reglajes de los coches. Pero eso todo ya aquí entraríamos en el terreno de los reglajes y eso es todo un mundo en sí del que podemos hablar otro día porque también me encanta, especialmente como ingeniero que soy. Y un detalle, este fin de semana en spa, pues decir que las presiones de los neumáticos varían con la temperatura y que cuando salen los coches los neumáticos están más fríos, entonces um, un gas... Más frío ocupa menos espacio. Entonces los neumáticos están como más fofos, aunque tengan la misma presión. no, De hecho, cambia la presión también con la temperatura. Entonces cuando los coches salían de, de boxes, esto lo mencionó el Tony Cuquerela, um, estaban más bajos porque los neumáticos estaban como más deshinchados porque el gas que hay dentro pues todavía no había alcanzado la temperatura óptima de funcionamiento. Entonces la primera vez que pasaban por Orrush, que tiene un cambio de, de rasante, pues los coches tocaban muy fuerte contra el suelo. Entonces los pedían a los conductores, a los pilotos, que la primera vez que pasaran por Orrush fueran más despacio de lo habitual. Y luego, pues a medida que los neumáticos van rodando y el, el gas interior se va calentando, se va dilatando, va ejerciendo más presión, el, el neumático se expande y el coche se levanta. Date cuenta de cómo estamos hablando de las distancias al suelo de, del Fórmula 1 que se miden en milímetros. Entonces este tipo de... son sensibles incluso a este tipo de cosas. Y con esto creo que lo voy a dejar. Os queda alguna pregunta que se os ocurra acerca de neumáticos y coches de competición, Fórmula 1 o lo que sea. Si no, otro día pues veremos algo diferente. Pero quería, ya que Siner tenía tan poca idea de todo esto, pues he pensado que, que podía interesarle a, a tener más información acerca de esto. Y bueno, como es el único que me da feedback activamente acerca de lo que hago aquí, pues utilizo ese feedback y, y no es que le dé prioridad, es que es, es el único feedback que tengo, así que muchas gracias desde aquí. Y con esto sí que lo voy a dejar, aquí llevo ya casi 20 minutos de este podcastito, de este episodio, y me despido. Que estéis muy bien, que sigáis prosperando, y que os quiero mucho, y adiós, hasta el próximo episodio.